0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒和汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们都知道四大古典名著，《红楼梦》《三国》《水浒》《西游》，那这四大古典名著谁排老大呢？即使您可能没看过《红楼梦》，也知道《红楼梦》是当之无愧的老大。这个是原因多方面首先，一个咱们翻开四大古典名著呢，你就会发现《红楼梦》里的人物最多。而且能让你记住的栩栩如生的人物数量也是最多的。抛开这个不 谈， 曹雪芹就是把《红楼梦》这些诗词拿出 来， 放到清朝的诗坛 里， 也足能称得上一位著名的诗人。就说《红楼梦》人称第一才子 书， 那是有道理的。而且这人物形象太深入人心了。你看咱们看八七版的《红楼 梦》， 那电视剧那版 的， 呃， 欧阳奋强演的这个。贾宝玉，陈晓旭演的这个林黛玉，呃，每个人都觉得很准，就是因为那一版的《红楼梦》啊，高度符合原著，就人物形象是特别鲜明的。可是你看，塑造出如此鲜明人物的作者曹雪芹，咱们说起曹雪芹，可能大多数观众朋友想不起来，说曹雪芹是个什么样人呢
1: ？白菜多折扣网提示您下节精彩内容。
0: 曹雪芹与贾宝玉有着怎样的相似人生？其身世又为何会充满了谜团？《红楼梦》究竟是自传还是杜撰？从小说到现实，一代文学巨匠究竟有哪些鲜为人知的秘密？老梁故事会为您讲述《红楼梦》里曹雪芹。不能，我一说曹雪芹，你脑海里浮现的是什么？恐怕你会是一片空白。就这个人到底是个什么人？这也确实是《红楼梦》值得大家反复研究的。就为什么四大古典名著唯有《红楼梦》形成红学，它是有道理的。就是《红楼梦》这部著作从头到脚全是谜。你比方说一百二十回的书，八十回为曹雪芹做，后边高鄂、程伟元后四十回说这二位写的。那为什么说他写的时候怎么就没想到后边事儿呢？再有这曹雪芹是哪年生哪年死，家居何处，具体靠什么活着，留下很多谜。就是你要把曹雪芹这个一些谜解开了，可能这作品好多东西就迎刃而解了。那么现在咱们知道的曹雪芹有关的一些，呃，他的状况都是间接证据，没有一个是直接证据，就说他一定什么样，一定什么样。有一点可以肯定的是。曹雪芹呢是清初的望族老曹家的后人。说这老曹家是干嘛的呢？这权力大的不得了。他算大清的开国功臣之一。这个人的名字叫曹喜。这个曹喜什么职务呢？是江宁织造郎中。江宁织造郎中就是管这一块地方所有纺织品的，那可是供应全国有钱人，而且直接送到大内给皇上。穿的这些绫罗绸缎什么的，都是他这儿出的。自曹雪芹曾祖父曹喜起，曹家三代共四人任清廷江宁织造，
1: 时间跨度长达六十年
0: 。说这曹喜跟曹雪芹什么关系呢？哎，这曹雪芹是曹喜的曾孙，而曹雪芹的爷爷叫曹寅，就子丑寅某这寅是曹喜的儿子。有人说这个有什么证据呢？不是明确的证据，间接证据。咱都知道看《红楼梦》呢，原名叫《石头记》嘛，都有个版本叫脂砚斋重评《石头记》。有这种版本，这脂砚斋是何许人也、啊？有说是曹雪芹老婆的，有说是曹雪芹师傅的，有人说是曹雪芹朋友的，说法不一。但是这个脂砚斋毫无疑问，他和曹雪芹关系是很近的，所以他有时候说的东西。特别有道理，你看呢？怎么能证明这个曹寅是曹雪芹的亲爷爷呢？《红楼梦》里有那么一块叫“病情文”啊。再说干到几点就吟诗得了？没有，书里怎么写呢？说到此之时啊，自明中当当响了四下。其实小说不必按这笔书写，直接就吟诗得了。他这自明中响了几下，回头他又没有说到这钟怎么回事那为什么他用这笔出呢？因为想四下的为银石，如果你直接说银石，那就犯了你爷爷的讳。咱都知道明讳明讳吗？你躲着避讳，他爷爷叫曹寅，你书里就不能提这银字儿。你像那个呃，搁这有关的还有一个庞正，元英叹息，这姐四个，元春。元春的判词是什么呢？二十年来事与非，刘华开处赵公闱。那最后一句叫“三春争及出春景，虎兔相逢大梦归”，其实就是说呢，这元妃在那一年死的，死在哪年？死在寅年，但他不能说寅年，是寅年子丑寅卯吗？哎，寅虎卯兔是寅卯交界之处，这时候虎兔相逢嘛，大梦归，他这时候死了。咦
1: 、哎、呀，哎，贵妃娘娘。红了，什么？什么？贵妃娘娘红了
0: 。如果你说银呢，恰恰犯忌讳了。银虎某兔，搁虎和兔来代替银和母，所以这个是曹雪芹避自个儿爷爷讳的一个有力证据。那么说，曹雪芹是老曹家的。这点大家也认同了，他是从曹喜到曹寅，他爷爷。那这家当时是什么状况呢？那可真是钟鸣鼎食之家，到他爷爷曹寅这辈儿更不得了。这个曹寅十六岁进宫，干嘛呢？是康熙皇的贴身保镖，还陪着康熙皇帝读书。咱们看《康熙王朝》里头不有个魏东亭吗？哎，这个曹寅就等于接替魏东亭那个位置。这也说明什么呢？皇上信任老曹家人，把你当做亲信。曹喜的儿子进宫陪我读书，给我当保镖。后来一天天长大了，那好，你接你爸爸干这个江宁织造
1: 。康熙主政天下以后，曹家逐渐腾达。康熙二年，曹雪芹的祖父曹喜被派往南京出任江宁织造，常驻南京，专门为皇家办理龙衣凤佩之类的日用品。不久又被赐予正一品衔。江宁织造是个肥缺，油水极足。曹雪芹的祖父曹寅与康熙是奶兄弟，关系更是非同寻常。不仅继承其父亲职位，还兼任过两淮巡盐御史
0: 。更了不起的是什么？除了江宁织造，把两淮的盐务也交给他家干。这个盐可不得了，过去盐是专卖的。你看民间谁要卖叫范思言，是要砍头的。所以两淮的盐务加江宁织造，全是他一家干。老曹家当时那兴盛的不得了。所以那会儿呢，老曹家呢，虽然说跟这个《红楼梦》里写啊假不假，白玉为堂金作马，这个金金陵三百里住不下金陵一个史，东海缺少白玉床，龙啊请了金陵王，呃什么丰年好大雪，黄金如土著。所以曹雪芹笔下。这贾宝玉，有人说跟曹雪芹像就像在这儿，也是纨绔子弟出身，锦衣玉食，衣食无忧。哎，你看《红楼梦诗诗》诗词里说嘛：“既言纨绔与高粱，莫笑此人形状。”就贾宝玉就是个不孝子弟，他爸爸说：“你琢磨点仕途的事儿啊。”贾宝玉不想的，整天偎红倚翠啊，跟这些姑娘在一块儿待着。老梁故事会为您讲述《红楼梦》景曹雪芹。老梁故事会是由中国酒红汾酒独家冠名播出。曹雪芹也有类似经历，小的时候因为跟戏子一块厮混呢，被家里给关紧闭了。说跟戏子怎么了？那可不行！《红楼梦》里有这场景，大观园一块看戏，史湘云一看演戏这个戏子叫灵官，黛玉马上甩小脸子了，拿我比什么戏子呢？一扭头走了。就这戏子是下九流，你一个富家子弟跟他往来是犯忌讳的。呃、哎，曹雪芹那时候就因为跟戏子一块儿混，给关了禁闭。那么说这种景象，好景不长。老曹是怎么败了的呢？在曹寅这个时候，他管着两淮盐务，管江宁织造，就管盐务的时候亏了三百万两银子。三百万银子不是小数，怎么亏的呢？一方面他管理不善，再一个三年清芝府十万雪花银打手过，他能不贪？那么大一家子呢？你看这《红楼梦》里说的非常准。这王熙凤讲了一句话：“刘姥姥进大观园，王熙凤说大有大的难处
1: 。亲戚间本来应该不等上门就有个照应才是，但如今家里杂事太烦，太太又渐渐上了年纪，一时想不到也是有的。我们这个家外头看着虽是轰轰烈烈的。”殊不(笑)知大有大(笑)的难处。俗话 说， 瘦死的骆驼比马大。姑奶 奶， 您拔一根汗毛也比我们的腰粗 啊！ 平 儿， 这二十两银子暂且拿去给孩子做件冬衣吧。哎 哎， 不不(笑)拿着 (笑) ， 就真是怪我了。
0: 跟情况一 样， 你挣的 多， 花的必然 多， 这是规律。你需要应酬排场地方，用钱的地方也多，所以三弄两弄的两坏言务弄出三百万两银子亏空。这个亏空，照理说朝廷得管，康熙一代圣君更得管这事儿。但是康熙皇上呢是个念旧的人，所以这个时候处理曹寅这个事儿呢，康熙皇上一看这么着吧，你呀三年，你把这银子堵上，咱黑不提白不提，就当没这事儿。所以那个时候，经过三年时间，倒是老曹家人把这补上了。可是欠这么大银子，皇上一说，这曹寅呢连惊带怕的去世了。他去世前一年，曹雪芹出生。当然，他去世之后呢，我们刚才说，这皇上依然是呢让他家世袭这个江宁织造这个位置，两淮盐务他们也管。所以他家这个时候没有败。可是问题呢，花钱花惯了。又欠了朝廷银子可这时候形势变了，因为这是康熙呢，已经进入自己皇上这个生涯的暮年了。管账的事他重用几个儿子；管财务就是雍正来管。雍正铁面无私啊，对事不对人。我不管你跟皇上多近，你欠朝廷账是不行的。这雍正一查账，大伙都受不了。哎，也是到了这个康熙死，雍正上台当皇上了。这康熙一死。大树倒了，雍正呢，也是你三天把账还上，我也不追究。再怎么念在你跟先皇这关系，我也不能赶尽杀绝。结果老曹就出事了，这不从南京到北京一道吗？还觉得自个儿受皇上宠信呢。经过周浦之地，人家一些官僚得接待他呢。没想到借接待之机呢，这老曹家人大肆勒索钱财，有的给他贿赂，有的不信这一套就告发他了。这下雍正一看，我还教育你什么呀？就你这德行，我怎么教育？雍正一咬牙，得，革职查办，抄家。把老曹的革职，然后加了一个抄了。所以咱看《红楼梦》里头抄检大观园吗？元妃省亲之后，后来元妃死了，这等于老贾家荣国府、宁国府靠山倒了，抄
1: 检大观园。贾赦、贾政、贾琏。革职，就不严加议处。钦此。来人呐
0: 、哦！来
1: ，拿下。是
0: 。就这个场景，就是现实当中曹雪芹家里真实发生。这一下子，老曹就没了，一年不如一年，完了。所以后来才传说曹雪芹。在北京这儿读书，南城涮肉狗，十六间半房，在那儿租房子，天天喝酒，连房钱都给不上。说曹雪芹穷困潦倒。那么我说的事呢，梳理了老曹家的身世，曹雪芹怎么来的？那么有人提出说，你看说的多像啊！曹雪芹家里这件事跟《红楼梦》这个，那这《红楼梦》是不是曹雪芹自传呢？挺像，就是贾宝玉这个人身上和曹雪芹很像。贾宝玉是什么人呢？他叛逆，天性率真，不愿意像他爸爸那样啊，呃，沉浸到封建官场当中，整天尔虞我诈、勾心斗角。他的生活是啥？他痛恨博学阶级，没博学阶级他活得了吗？他一天锦衣玉食，吃谁的喝谁的呢？所以他对他爸爸，等于是吃他爹的，背后又骂他爹，不孝之子。就是贾宝玉这种叛逆。在那个时代看是有它的价值的。如果从做人来讲，贾宝玉是有问题的这个人。他离了他家给他吃喝，他也活不了。所以一旦家败了，这人不要饭就不错的了。后来贾宝玉不是出家了吗？我说不出家也没办法，没活路了，等于所以这点跟曹雪芹高度相似，对这个封建家庭是痛恨的，他是叛逆的，他看不上这一套。可是离了这一套，他活不了。曹雪芹也如此，家一败了，自己后半辈子惨的不行了都。所以有人说，这不就是贾宝玉不就曹雪芹吗？这不他自传吗？是不是呢？不能这么说，因为这个虚构的人物是那样，他一定要从多个层面汲取养分，不可能是单一线条，我就写我自个儿，否则绝成不了一部伟大的文学作品。他是吸收了多个人身上的东西揉到一块儿，形成了红《红楼梦》里这里诸多人物
1: 。哎呀，我来迟了，不曾迎接远客。哎呀，你不认得他，他是我们这里有名的泼皮破落户，男生叫辣子，你呀就叫他凤辣子吧。哎、呀<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>这个曹寅有个朋友。这个人了不起，叫纳兰容若，也叫纳兰性德。他的诗词，咱们现在很多朋友还都能记着呢。啊，这个呃，风一城，雪一城，身向榆关那畔行，夜深千帐灯，这都是纳兰容若非常有名的词。纳兰容若是一个用情极专的人，自己老婆去世都痛苦好多年，是个至情至性的人。呃，就说天生的情圣情种，贾宝玉身上那些性格很多都是纳兰身上。后来我们也知道，明珠倒台子，抄明珠家，其实也和老曹的挺像。所以到乾隆年间呢，曹雪芹不写了《红楼梦》，在民间已经流传了。这时候曹雪芹已经死了。当时和珅从民间得到这个《红楼梦》这本书，献给乾隆皇上。乾隆皇帝一番说了句话啊：“此乃明珠家事也。”这是纳兰明珠家里那点事儿，说是纳兰容若身上的事儿，所以咱们这么看，纳兰容若也有贾宝玉的影子，曹雪芹也有贾宝玉的影子。所以说，一部伟大的作品呢，它绝不是单一的来源，它很可能融了很多人的事情，形成了一个经典的人物
1: 。根据现有研究表明，曹雪芹是在极度贫困中写作《红楼梦》的，和薄舟披褐衣。满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？十多年的辛劳，凝聚成一部煌煌巨著
0: 。当然，这些创作有一个大前提，就是曹雪芹如果家道没有败落，他还是纨绔子弟，他绝写不出《红楼梦》这部伟大作品。他必须经历了家道中落、世态炎凉、人情冷暖，他才算看透了。封建社会的这种虚伪，他才能够扎到里头去写这个腐朽阶级溃亡过程当中的一些变化。所以，正是由于家道败落了，才形成《红楼梦》这部伟大作品。所以，这体现了文学创作的一个颠扑不破的规律，叫“欢欲之词难工，愁苦之言易巧”。也就是说，你高高兴兴的，你想写部伟大作品很难；你得是愁肠百结、非常痛苦的情况下，才能酝酿出。精妙的文字。花木兰，她既是矫健的勇士，又是娇美的少女；她既是巾帼英雄，又是孝顺的女儿。千百年来，人们将她的故事代代相传，经久不衰。如今，她已走出国门，为世界熟知。那么，是什么让世界观众都
1: 为她如痴如醉？他的一生究竟有着怎样令人动容的传 奇？ 老梁故事会为您讲述为何中外都爱花木
0: 兰。好， 感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒王汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。